0: Glória a Deus, muito obrigado a todos Pessoal que está servindo Os voluntários lá da frente Aqui do palco, o pessoal da banda um salve de palmas para a banda, né gente? Vocês estão um animal, vocês são demais É outro nível Queridos, nessa noite é, Nós vamos falar Sobre check-up E Eu esqueci minha bíblia Ó. Comecei bem, hein? Vocês me perdoam, gente? Então tá, vamos recomeçar. Graça e paz, amém? amém? Boa noite. Queridos, eu tinha o intuito e a vontade de estar aqui na semana passada para trazer essa reflexão, mas eu não pude. E eu acho que tem tudo a ver com o que eu ia falar, porque... É, eu ia falar sobre o check-up, sobre esse check-up do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida E de nós pararmos e encerrarmos o ano fazendo uma avaliação da nossa condição interior Porque sempre que nós queremos começar uma nova etapa, queremos começar algo novo em Deus Precisamos concluir as etapas anteriores com sucesso, para começarmos as novas E no reino de Deus, você sabe, não importa tanto como que você começa a sua história o que importa mais é como você termina. Então, mais importante do que como você começou 2019, é como você está terminando 2019. E é por isso que a gente precisa parar e analisar o nosso coração, fazer um check-up da nossa alma. O que aconteceu foi que eu ia falar sobre check-up, mas eu estava sem autoridade para falar sobre check-up, porque eu não tinha feito o meu check-up. E aí o que aconteceu? Eu tive uma crise renal, de pedra no rim, no sábado, e aí eu tinha que ter feito os meus exames anteriores para saber como é que estava a condição do meu rim, e eu não fiz, olha só, eu fui adiando, né, não, depois eu faço, depois eu faço, e como eu sempre tenho, né, assim, usualmente tenho uma crise ou outra com cálculos renais, é ah, eu fui deixando os exames para frente E ao deixar os exames para frente Eu fui pego de surpresa sábado passado Aí Deus falou assim, viu? Por isso que você não podia falar sobre check-up Primeiro você tem que fazer o seu Aí semana passada eu fui fazer exame, gente Fui fazer ultrassom de rim, exame de sangue Ver colesterol, essa coisa toda E graças a Deus está tudo bem Obrigado pelas orações e pela paciência Mas ah, é muito importante a gente analisar o nosso coração, muito, 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 porque as mudanças verdadeiras sempre acontecem no coração, mudanças verdadeiras não acontecem é, da boca para fora, ou simplesmente por sentimentos, porque você tem o desejo de mudar uma hora, e aí significa que você conseguiu mudar, não, mudanças verdadeiras acontecem dentro do seu coração, tem que ser mudanças profundas. Então, se você não parar para analisar qual é o estado do seu coração, você pode se é, perceber com um coração que está fragilizado, com um coração que está entristecido, ou um coração sem ânimo, ou um coração sem fé, ou um coração desanimado. E se você estiver com o seu coração em um desses estados, será muito difícil você sonhar, você projetar, você ouvir a Deus sobre o seu futuro e você projetar um 2020 melhor do que aquele do que o ano que você teve em 2019. Quantos é que tiveram lutas em 2019? 2019 foi um ano abençoado, né? assim por Deus, com muitas lutas, graças a Deus. Mas é, essa, essa questão de que a nossa vida exterior depende da nossa vida interior, ela é muito importante. Ela é muito importante. Você vê, por exemplo é jogador de futebol que está lá no meio do jogo, isso já aconteceu várias vezes, né? O jogador de futebol ele se exercita o dia todo, ele treina, ele tem uma ótima, um ótimo time de pessoas que cuidam da sua saúde, ele faz check-ups constantes, exames médicos e tal. E aí de repente uma hora ou outra a gente tem um jogador que descobre que tem que encerrar a carreira antes porque ele tem um problema no coração que ele não saberia daquele problema do coração, se ele não fizesse um check-up. Por isso que nós precisamos fazer esse check-up. Eu me lembro de uns dois anos atrás, eu fui na academia uma manhã com o meu cunhado, com o Felipe. A gente foi, eram umas 9 horas da manhã mais ou menos, e a gente malhava na, na, na Smart Fit ali do, do, do shopping. E aí a gente foi... E quando a gente chegou lá, não sei se você lembra, nós chegamos e tinha um cara deitado no chão. E aí, tipo assim, algumas pessoas em volta, assim, ah, ele deve estar passando mal. E aí eu cheguei perto, assim, e falei assim, tá tudo bem? Vocês estão precisando de ajuda? E aí estavam lá os instrutores, o pessoal que trabalhava lá na academia, e... É, junto com ele, mas sem fazer nada, assim, né? só cuidando, não, ele passou mal, ele estava fazendo esteira, ele passou um pouco mal, e aí ele está deitado, tá, tá deitado aqui. Aí eu falei, como é que está o pulso dele? O pulso, sinais vitais? Porque a gente aprende o seguinte, quando a pessoa está mal, é, você só tem, até que a ajuda especializada chegue, você só pode monitorar duas coisas, pulso e respiração, seu coração está batendo, se ela está respirando, não é verdade? Aí eu falei, como é que está pulso e respiração? Ah, então a gente está tentando pegar aqui, mas não está conseguindo. Eu falei, posso ajudar? Aí eu tentei pegar o pulso dele, assim, né, verificar o pulso, o pulso bem fraco, bem fraquinho. E a respiração bem é, é, curta. E aí eu vi que ele já estava começando a suar, estava dando já uns sinais de, de, de parada. Né? E eu falei assim, olha, ele está ele está mal, ele não está bem. A cor dele estava bem. Eu falei, vocês precisam chamar o Samu. Não, a gente já, já chamou o Samu. E aí as outras pessoas da academia estavam lá, malhavam e ficavam olhando ele assim, né? Tipo, virou uma atração. Tadinho. De repente, chegou o Samu. E o Samu chegou em, muito rapidamente, uma avaliação muito rápida, eles já pegaram o desfibrilador e já começaram... A usar o desfibrilador no peito dele, começaram a fazer massagem cardíaca e respiração boca a boca, porque ele já estava parado, na academia, fazendo esteira, achando que estava tudo bem, seguindo a vida, andando por aí, mas o seu coração já estava todo entupido, o seu coração já estava todo fragilizado, e ele não sabia, e a sua família não sabia, e o seu instrutor da academia não sabia, o seu pastor não sabia, ninguém sabia, porque o coração tem dessas, o coração é oculto. Então, existe um pregador chamado Andy Stanley, que fala assim, que nós devemos dar tanto tanta ênfase naquilo que nós falamos, dá tanta importância à pregação do Evangelho, quando nós estamos falando aqui para um auditório cheio de pessoas, porque eu não consigo ver como está o coração de vocês, então eu preciso garantir que aquilo que vai ser dito aqui, seja poderoso, seja bíblico e seja transformador, porque neste lugar pode ter gente que está à beira de cometer adultério, mas a gente não consegue saber. Tem gente aqui que está à beira de cometer suicídio, tem gente aqui que está sofrendo com anorexia. Tem gente aqui que está sofrendo pensando em abandonar e sair de casa. Tem gente aqui que teve uma péssima semana e que talvez tenha tido um deslize e voltou para o álcool, coisa que não fazia muito tempo, ou voltou para as drogas, coisa que não fazia muito tempo. Nós não temos como saber como está o coração das pessoas E aí aparentemente a gente coloca o rosto sem sorriso né? E fala que está tudo bem E continua com as nossas atividades Achando que está tudo bem Mas lá dentro o coração está mal E naquela manhã o Samuel ficou cuidando daquele rapaz ali no chão Por cerca de uns 40 minutos, né? mais ou menos Uns 40 minutos Até que eles pararam E eles pegaram um pano eles cobriram aquele jovem e ele faleceu. Saiu nos jornais, todo mundo viu na época. Nós estávamos lá na hora, eu cheguei a vê-lo vivo. É... E eu sempre me lembro dessa história porque as mudanças verdadeiras acontecem no coração, e se o coração não estiver bem, se a gente não fizer um check-up do nosso coração, a gente pode não conseguir ir para frente, e aí a gente vai culpar as circunstâncias externas, a gente vai culpar o emprego, a gente vai culpar a igreja, a gente vai culpar as pessoas, a gente vai culpar a nós mesmos, a nossa falta de habilidade, nós vamos... Arrumar todas as explicações possíveis para fugir do fato de que nós não estávamos bem e que nós precisamos parar para olhar qual é o real estado da nossa alma. Amém? Estamos entendendo, sim ou não? Amém. Tem um salmo, que é o salmo 119. Ele é, um, ele é o maior capítulo da Bíblia, o maior salmo E ele tem alguns trechos muito interessantes Eu nunca preguei nesse texto, vou pregar de um jeito que eu não prego Mas isso foi a minha devocional algumas semanas atrás E eu quero compartilhar com você Salmo 119, versículos 112 a 114 Salmo 119, 112 a 114 Diz assim Inclinei o meu coração... Aguardar os teus estatutos para sempre até o fim Diga, para sempre Até o fim Odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei Tu és o meu refúgio e o meu escudo E eu espero na tua palavra Amém? Vamos ler de novo Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos Para sempre até o fim Odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Eu espero na tua palavra. Esse é um salmista, esse é um, esse é um salmo né? que em vários momentos ele faz esse check-up, em vários momentos ele fala sobre o coração dele e qual é a atitude que ele tem com o seu coração. Olha só o que ele diz, Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre e até o fim, para sempre e até o fim, porque nenhum de nós quer iniciar 2020 com escolhas que vão durar apenas um mês, amém? Ninguém quer começar 2020, fazer lá o, a adesão na academia, e pagar seis meses para ir só um, né? e ficar lá com a academia paga sem ir, Não sei se isso já aconteceu com você, mas ninguém quer começar uma coisa tem que parar logo ali, nós queremos mudanças duradouras, nós queremos uma alegria duradoura, a gente quer ânimo duradouro, a gente quer alegria no ministério, uma alegria duradoura, e é isso que eu acho lindo no salmista, o salmista lá no salmo 23 ele diz, Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor para todo Para todo O salmista tinha essa preocupação De ser duradouro nos seus propósitos com Deus E na sua perspectiva de futuro Ele se via com o Senhor, amando o Senhor até o fim Por todo o tempo por todo o tempo e por todos os seus dias. Então, eu quero começar 2020... Com o meu coração bem Inclinando o meu coração em direção ao Senhor Para que aquilo que eu comece Para que a visão que Deus me dê deu em 2020 Não seja uma visão que seja Roubada pelos problemas Quando eles começarem a aparecer Ou roubada pelo desânimo Roubada pela pressa, roubada pela ansiedade Não, eu quero inclinar o meu coração Para Deus Para que as mudanças que eu faça Que eu estabeleça na minha vida sejam Duradouras e vão até o fim E eu acho que é lindo como que o salmista diz, eu inclino o meu coração, diga eu inclino o meu coração, eu inclino o meu coração, pense um pouco sobre isso, inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, um coração saudável, ele deve ser propositalmente inclinado em direção a Deus, isso significa que ao contrário do que o mundo diz, o seu coração, me escute bem, o seu coração é um péssimo líder para você, péssimo. O salmista sabendo disso diz, eu inclino o meu coração em direção aos estatutos de Deus. O seu coração para ser saudável, ele precisa de um input externo para colocá-lo na direção e na posição correta, porque se você deixar na posição padrão, ele vai declinar, ele vai estar distante de Deus, ele vai se inclinar para qualquer outra coisa, menos para Deus. Portanto, se você quer viver um ano de 2020 maravilhoso, com o coração bem, você precisa olhar e saber, por que, que o teu coração está inclinado hoje? Por que o que teu coração está inclinado? Seu coração está inclinado para ganhar mais dinheiro? É o que está enchendo a tua mente, o teu coração e tomando o teu tempo? O seu coração está inclinado só para o seu namoro? Que é a coisa mais importante da tua vida? O teu coração está inclinado para o teu projeto profissional ou os seus estudos de modo que tudo que você pensa é sobre isso, e é isso que te dá alegria quando as coisas dão certo, e é isso que te entristece quando dá errado. O seu coração está inclinado para quê? Olha bem para dentro de você e o que, que você tem desejado mais? O que, que você tem querido mais? Incline o seu coração para Deus. Tire o seu coração dessa posição padrão e o incline para o Senhor, porque é aí que o seu coração vai estar saudável. Então, o coração ele é enganoso, ele é oculto, e ele importa muito, porque dele saem as saídas da nossa vida. O nosso coração ele é a nossa parte humana, e como humanidade, ele vai tender para tudo aquilo que é imediato, para tudo aquilo que é passageiro. Então, nós temos que agir sobre o nosso coração. Diga, eu devo agir sobre o meu próprio coração. Ele é seu coração, você não é dele, é ele que é seu, amém? Você não deve ser guiado por ele, mas ele deve ser guiado por você, amém? Algumas pessoas não sabem disso, algumas pessoas acham que são reféns do coração, inclusive acham que todo mundo pode ferir o seu coração, não, o coração é seu, você abre o seu coração para quem você quiser, o coração pertence a você, e você, se você é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, o coração não é o centro da sua vida, mas o Espírito Santo de Deus te dá poder para que você viva acima da tirania do seu próprio coração. Então, em nome de Jesus, como homens e mulheres de fé, digam para si mesmos, eu inclino ou eu inclinarei o meu coração para os estatutos de Deus, eu não vou deixar que o meu coração seja ligado, jogado de um lado para o outro como uma maré, eu quero em nome de Jesus, como atitude de fé, inclinar o meu coração para Deus e para o seu melhor. Inclinar o meu coração para o Espírito Santo e para a sua voz. Eu inclino o meu coração para a adoração e para o um Espírito manso. Eu inclino o meu coração para colocar como centro da minha vida os estatutos do Senhor. E eu não vou fazer isso de uma maneira simples ou para acabar semana que vem. Não, eu faço isso para sempre, eu inclino meu coração, para sempre, eu estarei sentado nessas cadeiras, servindo ao Senhor, na minha comunidade, servindo as pessoas, por muitos e muitos e muitos anos, e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor, me seguirão todos os dias da minha vida, amém? Tome posse do seu coração, tome controle dele, e o incline para os estatutos do Senhor, ao fazer isso, você vai perceber que algumas vezes os estatutos para os quais você está inclinando o seu coração serão uma denúncia contra a vida que você está levando. Serão um alívio, um alívio para você quando você estiver precisando de alívio. Mas se o seu coração estiver inclinado para qualquer outra coisa, você não terá um coração saudável. Então olha para dentro do seu coração agora e me responde a pergunta... Se você puder fazer um, um apanhado de tudo aquilo que passa na sua cabeça, no que você pensa mais durante o dia? O que, que, o que, que tem roubado a sua atenção? O que, que você tem focado? Quais têm sido os seus projetos? Que, o que, que você tem definido como sucesso ou fracasso? Melhor ainda, esse ano. Esse ano foi um ano de sucesso ou foi um ano de fracasso para você? Não precisa responder em voz alta. <risos> Mas foi um, um ano de sucesso ou um ano de fracasso? Como é que você quantifica isso ou qualifica isso? Como que a gente pode avaliar o ano? Como que a gente pode avaliar o nosso coração se ele está pendendo para um lado ou para o outro? Será que é por aquilo que a gente conseguiu fazer para Deus? Por exemplo, se você é um líder de pequeno grupo, puxa, meu pequeno grupo multiplicou, então eu estou terminando o ano em vitória. Isso pode ser uma, uma das coisas. Eu servi muito a Deus poxa, que legal, eu ganhei pessoas para Jesus, ah, legal, eu estudei, fui muito bem, me formei, glorifiquei a Deus na minha faculdade, ou no meu trabalho, glória a Deus, eu passei no concurso, glória a Deus, eu arrumei a namorada, eu casei, glória a Deus, ou vou casar, né, glória a Deus, essas coisas, elas são sinônimas de sucesso? E se você inverter, poxa, esse ano eu rompi relacionamento, esse ano eu fui demitido, esse ano eu perdi meu carro, esse ano alguém da minha família morreu, esse ano foi terrível. Será que os ganhos ou as perdas nessa vida definem sucesso ou fracasso? Para nós, eu gostaria de sugerir um pulso. Sabe o pulso? Que é o que você verifica se a pessoa está viva mesmo ou não. Que é o que conta, na verdade... E o meu pulso é, quando você ouve o nome Jesus, você está terminando 2019, amando mais a Jesus do que você começou? Jesus é mais precioso para você hoje, do que era antes. Hoje você larga tudo por Jesus, mais fácil do que você largaria no passado. Jesus tem sido mais precioso. Você tem desejado ouvir mais a voz de Jesus? Ele tem se tornado uma figura mais amável e desejada para você neste ano? Este é o verdadeiro pulso do cristão. É isso que diz no check-up, o resultado, laudo final do seu check-up. Vai ser isso. Sucesso é amar mais a Cristo. Não é se você conquistou coisas ou se você perdeu coisas que vai definir sucesso ou fracasso. É se você está amando mais a Jesus ou menos. Porque se você teve um ano de muitas perdas, mas essas perdas te aproximaram do Senhor de tal forma que você se tornou mais humilde, mais manso. Você buscou mais a Deus e você se tornou mais íntimo do Espírito Santo. Isso foi um ano de sucesso, apesar das suas perdas. Apesar das coisas não terem saído como você imaginava que você... Gostaria, né? se você está amando mais a Jesus ao final de 2019, eu quero te dar um parabéns e um abraço, e depois pedir que você ore com imposição de mão sobre a minha cabeça, porque eu quero aquilo que você tem. Eu quero amar mais a Jesus, eu quero estar mais próximo dEle, eu quero desejá-Lo mais, então em nome de Jesus, que toda nuvem de má interpretação da vida seja desfeita sobre a mente de cada um que está aqui. Porque tem gente que está olhando aqui, para a sua vida, e está analisando a vida segundo esses padrões, do, das conquistas ou das perdas, e está se esquecendo de que o verdadeiro sucesso é dizer, Senhor Jesus, eu te amo mais do que ontem, a tua opinião para mim vale mais do que ontem, a tua lei é mais preciosa hoje do que era ontem, eu estou mais envergonhado com os meus pecados do que eu estava antes, eu quero caminhar em santidade mais, esse é o pulso, se uma pessoa está dizendo isso, ela tem pulso, o coração está batendo, ela vai ficar bem. Ah, mas ela teve uma fratura exposta na perna. Mas está tudo bem, está com pulso? Está amando Jesus? Teve um... Perdeu o pequeno grupo, perdeu o relacionamento, perdeu o emprego, está passando o pior momento na família dela, é terrível, é terrível a lesão. Mas, e o pulso? Como que essa pessoa está com Jesus? Ela está bem? Então... A perna vai dar um jeito Jesus vai curar essa perna Jesus vai curar essa outra fratura Jesus vai resolver esse outro problema Que tanto te atormenta Jesus resolve Garante o pulso Garante que o seu amor e o seu coração Estejam no lugar certo Amém? Quantos estão comigo? Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém, amém. Pergunta para a pessoa que está do seu lado Como está o teu coração? Então nós precisamos agir sobre o nosso coração Incliná-lo para Deus, para os seus estatutos para sempre até o fim, mas não é só uma mudança de pensamentos, é uma mudança de hábitos, vocês já me ouviram falar bastante disso, para você mudar um comportamento, para você mudar de fato, não existe algo novo que você precisa saber, você já sabe aquilo que você precisava saber, sabia? Se você praticasse tudo aquilo que você já sabe de Deus, da Bíblia, da vida cristã, a gente estava sussa, mas para você mudar, você precisa criar um hábito. Porque aquilo que você precisa saber, você já sabe. E também não é algo novo que você precisa sentir. Porque se for assim, quem orienta a sua vida é a sua alma e não o seu espírito. E aí você vive na maré dos sentimentos. Não, uma mudança verdadeira tem que ser uma mudança de ação. Tem que ser inclinar o coração. Tomar posse dele, pegar de um lugar e colocar no outro. Isso quer dizer que nós devemos começar a agir certo antes de sentir certo. Porque nós vamos sentir certo depois de agir certo. Essa é a confusão que muitas pessoas fazem. Eu sinto, para depois eu fazer. Aí pode ser a coisa mais certa, mais honrosa, mais bíblica, eu chego para o Felipe e falo, mano, cara, você tem que seguir nessa direção, essa é a palavra de Deus para você. Aí ele fala assim: Se eu sentir no coração, eu vou. Queridão, se é uma ordem de Jesus, você não precisa se sentir no coração, você precisa obedecer. Você está tentando escapar da obediência. Você está tentando escapar da obediência a Jesus para você poder obedecer a si mesmo. Não, a gente faz o que é certo antes de sentir o que é certo. Porque é depois que nós fazemos o que é certo, que nós vamos sentir o certo. Este é o processo de inclinar o coração. É criar hábitos. E esse texto nos diz isso. Que os hábitos criam a saúde do seu coração. Então, beleza, você fez... Um check-up no teu coração. Como é que está o seu amor por Jesus? Você entendeu que o seu coração é oculto, então ele pode estar passando a imagem errada, você pode estar bem por fora, mas mal por dentro, mas como é que a gente fica bem? Como é que a gente tem um coração saudável? Através dos nossos hábitos. Os hábitos criam a saúde do seu coração. Hábitos espirituais, hábitos santos, criam um coração saudável inclinado para Deus, esse texto ele, ele fala de três coisas que nós podemos pegar como hábitos, ele diz odeio os pensamentos vãos, mas ama a tua lei, tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra em primeiro lugar, ele, o, o salmista ele sabe o que odiar e ele sabe o que amar ele sabe que ele deve odiar algumas coisas, ele sabe que ele deve amar outras. A palavra ódio é uma palavra forte, mas é a palavra que ele usa aqui. Ele diz, odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Isso acontece conosco. Às vezes a gente tem uma confusão, a gente ama aquilo que a gente devia odiar, e a gente odeia aquilo que a gente devia amar. Voltando a falar do meu rim, eu amo... Guaraná, entendeu? O refrigerante, Guaraná, Guaraná Antártica, porque os outros, não, aquilo não é Guaraná, vocês sabem. Mas eu amo Guaraná, só que Guaraná é um veneno para o meu rim, né? refrigerante em geral, né? tudo com muito sódio, açúcar e tal. Né? Eu tenho que tomar água com gás, entendeu? ou limonada, ou alguns, algum Suco cítrico que ajude a desfazer as pedras do rim Mas na hora que eu sento para comer E o, 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 a pessoa vem pegar o pedido É mais forte do que eu, gente Eu sei que eu não, vou, não posso pedir Guaraná Mas o cara fala, vai beber o quê? Guaraná Aí às vezes eu fico assim com a cabeça baixa Esperando ninguém olhar para mim né? Porque todo mundo sabe disso aí. Às vezes a minha esposa está assim Amor, toma outra coisa, aí eu não, é só hoje, porque é fim de semana né? e, e aí eu vou dando desculpas, ou seja Eu amo o Guaraná, mas eu devia odiá-lo Eu devia odiá-lo por aquilo que ele faz comigo Eu amo como ele me faz sentir, eu amo o gosto Mas eu odeio o que ele faz comigo É igual bacon É outra coisa que a gente ama, é ou na verdade? Bacon é vida. E a gente ama o bacon, ama o gosto do bacon, mas a gente sabe o que ele faz com as nossas taxas metabólicas e sanguíneas. A gente não deve comer, mas a gente ama o bacon, a gente devia odiar o bacon. É isso que. O salmista, ele está dizendo, ele, ele diz, eu odeio os pensamentos vãos, mas eu amo a tua lei. Ele está reorientando aquilo que ele odeia e aquilo que ele ama, para que ele odeie as coisas certas. Isso é um hábito de um coração saudável. Um hábito de um coração saudável, um, um coração saudável, ele odeia aquilo que é mal. E gente, tem tanta gente entre nós, inclusive eu, que ficamos numa situação, o nosso coração não melhora porque a, gente ode... porque a gente ama coisas que a gente deveria odiar em alguns momentos, eu já contei essa história aqui, mas uma vez eu e Carol estávamos é, assim, com problemas e muitas lutas e tal, cansados, e aí chegou o nosso dia de folga, e a gente foi no mercado, e aí eu comprei uma barra de chocolate, um negócio de chiclete, parecia uma um adolescente, porque criança não podia comprar essas coisas, mas agora eu sou adulto, o dinheiro é meu, vou comprar mesmo. Eu vou assistir filme e vou tomar guaraná e comer bacon. E porque eu estou cansado, eu preciso, né, relaxar. E aí eu falei isso, né? Falei: "Ah, a gente tá tão, tão cansado, né, Com tanta luta, eu vou usar esse, esse momento para descansar um pouco. Aí a Carol falou assim, puxa, que engraçado, vocês lembram dessa história, né? A Carol falou assim, puxa, que engraçado, os nossos pastores lá no seminário que a gente frequentou, quando eles estavam passando por luta, eles jejuavam, eles raspavam a cabeça, faziam um voto com Deus, e você quer comer chocolate, né? Aí eu... É... Eu estava amando aquilo que eu deveria odiar naquele momento. E eu estava odiando aquilo que eu queria amar. Eu precisava ir para Deus. Isso entra também no nosso próximo hábito, né, que é saiba onde se esconder. Precisava ir para Deus. Mas a gente enche a nossa vida de coisa que não importa. A gente ama uma série de coisas que não faz diferença. E a gente gasta o nosso tempo com um monte de coisa que nos mata. E se você não parar para amar as coisas certas e odiar as coisas certas, o seu coração nunca vai ficar numa posição saudável. Porque quando você está precisando orar, você descarrega assistindo, fazendo uma maratona de série no Netflix para distrair. Aí você está amando um negócio que naquele momento você devia odiar. Não é que você vai odiar a série do Netflix, mas você precisa entender o que, que o teu coração precisa. Tem posturas que você precisa odiar. Você precisa odiar mentira. Você precisa odiar fofoquinha. Você precisa odiar essas coisas, mas tem gente que ama. Tem gente que ama falar dos outros. E você precisa odiar isso. Tem gente que ama... Reclamar, murmurar o tempo todo, gosta assim, né, de falar e descarregar tudo que está dando errado e, e você tem que odiar isso, porque amar a murmuração vai fazer o teu coração ficar sempre mal. E tem gente que odeia adorar, tem gente que odeia adoração, que é justamente aquilo que vai fazer você ficar bem. Tem gente que ama falar dos erros dos outros. Porque quando você fala dos erros dos outros, você se sente um pouquinho mais elevado. Né? Se sente um pouquinho melhor. Mas isso está matando você. Isso está ceifando os seus relacionamentos. Você tem que parar com isso. Tem gente que ama procrastinar. O senhor tem me curado disso há algum tempo já. Mas sabe que é procrastinação? Aquele negócio, não, depois eu faço. Depois eu faço. Não, agora eu não preciso, depois eu faço. Você tem que odiar a procrastinação. Senão você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você ama aquilo que você deveria odiar. Quantos estão me entendendo? Tem alguma coisa aí que você ama? Entendeu que você ama, mas te faz mal? e Que você precisa começar a odiar? Vir na igreja uma vez e nunca... Pode te fazer sentir bem por várias razões Tipo assim, ah, eu vou fazer outras coisas na minha vida Só vou bater o cartão lá na igreja Vou assistir o futebol, vou sair com os meus amigos e tal A falta de comunhão é algo que você deveria odiar Mas tem gente que ama Só que isso faz com que a saúde espiritual vá lá para baixo Enfim, saiba o que odiar Existem coisas que aceitamos na nossa vida Mas não deveríamos quando o salmista diz que ele odeia o que é mal, isso nos diz que nós precisamos fazer algumas escolhas importantes para 2020, entre o que amamos e o que odiamos. Para estar bem no ano que vem, nós precisamos odiar aquilo que faz mal para o nosso coração. E nós precisamos dar mais tempo e amar aquilo que faz bem. Sempre que nós vamos, eu e a Carol vamos para o Rio de Janeiro, a gente várias vezes visita um tio que a minha sogra tem, lá em Unamar, né? o, o nome dele é Antônio, né? um antigo pastor metodista, ele já é um senhorzinho, deve ter quantos anos de idade sogro? 95? 95 anos de idade, e toda vez que a gente chega lá, ele me leva para o quartinho de oração dele, e me mostra o quantas vezes, quantas vezes ele tem orado pela nossa família E meu nome está lá no livrinho dele Ele mostra onde que ele ora, onde que ele escreve E ele tem, ele, ele tem livros e livros e livros escritos de sermões que ele escreve todo dia Ele fala, eu tenho um sermão para cada versículo da Bíblia Eu já li a Bíblia toda, já perdi a conta de quantas vezes Leio ela inteira várias vezes por ano Quando eu... Quando eu ouço ele falar, eu falo assim, cara, está aí um cara que não está sendo capturado pelas propagandas que muitas vezes eu sou capturado. Tem um cara que vive nesse mundo, mas ele está tão conectado com Deus que o coração dele ama as coisas certas. Ele ama tanto Jesus que chega a ser um constrangimento. Fala, cara, como eu quero terminar bem como esse senhor. Então, para isso... A gente precisa inclinar o nosso coração para Deus, a gente precisa amar, amar aquilo que vai nos colocar nessa posição. Então, neste processo de odiar aquilo que estava me fazendo mal e amar aquilo que me faz bem, nos últimos dois meses, o meu tempo de frequência no Instagram caiu no meu tempo de atividade diária para três minutos diários de Instagram. Três minutos diários de Instagram. Se você quiser fazer isso, faça. Se você não quiser, não faça. Foi uma, um voto quaresmático que eu propus a mim mesmo, porque eu quero amar as coisas certas. E às vezes isso estava criando coisas na minha cabeça e estava tirando, além de tirar o meu tempo, estava direcionando o meu coração a desejar coisas que eu não precisava, a fazer coisas que Deus não tinha me mandado fazer e me avaliar segundo os padrões humanos. E me comparar então eu passei a odiar essas coisas, aos poucos o Senhor vai me ensinando a me posicionar, mas eu preciso odiar aquilo que me faz mal, amém? Em Segundo lugar, segundo hábito, saiba onde se esconder, saiba onde se abrigar, o salmista tem no Senhor o seu, abri o seu abrigo, ele sabe para onde se esconder, para onde você correu quando as dificuldades bateram a sua porta neste ano de 2019? Como foi para você? Para onde você corre quando o tempo fica ruim? Você faz que nem eu, tipo, você vai, joga tudo para cima, vai comer bacon com guaraná e comer chocolate, este filme, Esse é o seu abrigo, este é o seu refúgio, para onde você vai? Eu me lembro lá no seminário a gente fez uma dinâmica entre os obreiros e tal e eu estava participando também e, e essa era a pergunta quando 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 a Georgia fica mal ela tá tensa ela tá triste ela acorda mal e tá tudo dando errado e ela sente que o diabo tá vindo de encontro a ela e ela está sendo opressa o que que a Georgia faz numa situação dessa qual é o abrigo da Georgia qual é o seu abrigo? E aí algumas pessoas falavam assim, ah, pornografia. Né? É quando eu fico suscetível e, e pornografia, ou masturbação. É, culpa, eu começo a culpar as pessoas Quando eu estou mal, quando eu estou sendo atacado Eu começo a culpar, eu acho que ah, se, Poxa, se os meus pais fossem diferentes Se eu tivesse uma família diferente Se meu trabalho não fosse tão assim Se eu tivesse, se eu tivesse conseguido aquela vaga, não seria assim Se o fulano, se o meu pastor ou o meu líder ou, E aí começa a culpar O lugar de abrigo dessa pessoa é um lugar de culpa O que que acontece com você? Para onde que você foge? Tem alguns que fogem para uma posição de desânimo, de desencorajamento e falam assim, ah, vai dar tudo errado mesmo, eu vou largar tudo, um lugar de desistência. O abrigo dessas pessoas é a desistência. Para onde que você corre quando a coisa fica ruim? Qual tem sido o seu refúgio? E o salmista diz, tu és o meu refúgio. Ele, ele ele já estabeleceu isso, ele não está esperando a crise chegar para saber para onde ele vai correr, não, o Senhor será o meu refúgio, ele é o meu refúgio e pronto. Então, né, Alisson, Carol, que vão casar, né, vão ter situações no dia a dia de vocês, no casamento de vocês, onde vocês vão precisar correr para Deus, vocês vão precisar parar tudo e orar, parar tudo e começar a adorar. E não cair na culpa, não cair na vergonha, não cair na discussão, não cair na murmuração, não cair na autocomiseração. Essa é uma grande fuga, é um abrigo para as pessoas. Quando elas são criticadas, quando elas são afrontadas, elas ficam com dozinha de si mesmas. Então elas se abrigam na autocomiseração. Ah, olha como as pessoas me tratam, olha como eu sou ferido, olha como eu... É, não é como eu sou maravilhoso, mas ninguém me vê, ninguém me compreende. Autocomiseração é um abrigo, mas é um abrigo ruim para o seu coração. O Senhor é o seu abrigo. Corra para Deus. Corra para Deus. Quantas vezes eu, debaixo de ataques no meu coração e na minha mente caminhei na minha casa de madrugada cantando Tu és soberano sobre a terra sobre o céu Tu és Senhor e eu pegando assim aquelas músicas mais antigas que está melhor decorada né e eu ia adorando madrugada dentro principalmente agora com a Ana né que a Ana fica aí também ela ela faz muita vigília muito pranto muito né quebrantamento e aí eu fico com ela no colo e em vez de ficar pensando no que, que eu vou fazer, no que, que eu vou responder para fulano, em qual que vai ser a minha estratégia para resolver aquele outro problema, em vez de ficar tentando me abrigar na minha própria mente, nas minhas próprias estratégias, na minha própria inteligência, eu corro para Deus. Eu entrego para o Senhor. Amém? Ele é o meu sustento e Ele é o meu abrigo. E em último lugar, nós precisamos saber onde colocar a nossa esperança. São três hábitos. Esse último hábito diz respeito a esperar, mas não é esperar, é esperar com fé. A diferença de esperar e esperar com fé é que quem espera, espera parado, mas quem espera com fé, espera andando. Espera colocando a mão no arado. Espera não simplesmente numa atitude passiva, mas ativa. Ele diz... Eu espero na tua palavra Ele não diz eu tenho esperança Se ele tivesse eu tenho esperança na sua palavra Seria um substantivo, não é verdade? Eu tenho esperança Mas ele diz eu espero Então a esperança é um verbo É uma ação É algo que eu faço Eu espero com confiança no Senhor Fique de pé no seu lugar a esperança e a fé caminham juntas, são praticamente sinônimos, mas não são sentimentos passivos. O que a esperança e a fé são, são atitudes de coragem, de continuar obedecendo, continuar buscando, continuar se alegrando, mesmo quando as coisas ainda não mudaram exteriormente. Mudanças que Deus vai operar em você em 2020, elas podem demorar um pouco para acontecer, mas você jamais deve ficar parado, coloque a sua esperança no Senhor, entenda o seguinte, a gente vai virar o calendário de 2019 para 2020, e apesar de psicologicamente isso ajudar a gente a meio que resetar a nossa cabeça, nada muda. Não existe uma unção necessariamente nova sobre 2020 que você não tem em 2019. O Espírito Santo de 2020 é o mesmo Espírito Santo de 2019. Por isso você precisa renovar a sua esperança de que Deus está com você, ainda que você tenha tido um ano difícil, Deus está com você. Corra para ele, incline o seu coração para ele, não deixe o seu coração ser jogado de um lado para o outro, faça como salmista, faça um check-up do seu coração, incline ele para os estatutos do Senhor e diga, para sempre eu permanecerei no lugar de fidelidade, eu não ficarei pelo caminho... Porque não é o meu coração ou os meus sentimentos que determinam aonde eu vou chegar. Eu fui criado por Deus para ser fiel. Eu fui criado por Deus para viver o melhor dEle. Então eu me comprometo e eu espero. Eu coloco a minha mão, eu coloco o meu corpo, eu coloco a minha ação, o meu tempo, as minhas forças. Eu coloco nisso porque eu sei que é nisso que está a minha vida. É por isso que eu não deixo o ministério. É por isso que eu não deixo a minha liderança é por isso que eu não deixo a minha família, é por isso que eu não deixo os meus votos que eu fiz com o Senhor na minha juventude, é por isso que eu não abandono o meu chamado, é por isso que eu não abandono a congregação dos santos, é por isso que eu não saio da igreja, porque a minha esperança está no Senhor, porque Ele é o meu abrigo e o meu refúgio, e Ele é a minha torre presente, a minha torre forte, socorro bem presente na hora da angústia, e eu posso te dizer que em 2019 Eu também tive muitas crises, muitos problemas Mas eu corri para a minha torre forte E quer saber de uma coisa? Ele sempre esteve lá Ele sempre esteve lá E ele sempre estará lá Por isso eu posso sonhar com 2020 Tem algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo Para ver como é está o seu coração A mais importante delas é Jesus O que eu penso, o que eu sinto Como está o meu coração com relação a Cristo Mas Você está conseguindo sonhar para 2020? Fazer planos Você tem conseguido sorrir? Você tem conseguido dormir? Você tem conseguido descansar em Deus? O teu coração está parecendo uma panela com água fervendo o seu coração está borbulhando de preocupação Está borbulhando de medo Está borbulhando com desespero Está querendo largar tudo Está super sensível Como é que está teu coração? Você está tá esperando melhores dias? Você está conseguindo crer que Jesus te ama E ele tem coisas maravilhosas para você? Ou quando você ouve isso parece um chavão Parece que alguém está simplesmente lendo um adesivo de, da traseira de um carro você acredita que o melhor de Deus está por vir? Inclina o teu coração para Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Inclina o seu coração para Jesus porque Ele diz, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Inclina o seu coração para Jesus Porque ele diz, se você está assim Eu sou a resposta Você está tentando se saciar Com outras águas Mas se você beber de mim, que sou a água viva Você nunca mais vai ter sede Se esconda em Jesus Espere em Jesus Não espere por uma política financeira melhor Por parte do governo no ano que vem Para que as coisas melhorem Não espere outros editais Para você prestar uma prova e um concurso Para que as coisas finalmente aconteçam Não fique esperando por um namorado ou uma namorada Para as coisas darem certo Não fique esperando as coisas acontecerem Para que você fique certo As águas vivas já estão aqui À sua disposição a alegria eterna já está se oferecendo a você, Ele é o meu refúgio, Ele é o meu abrigo, nele eu espero, em Cristo eu espero, um 2020 poderoso E é por isso que eu terei um 2020 poderoso Porque eu espero na pessoa certa E quando eu for atacado pelo inimigo Que vai dizer para mim que 2020 vai ser péssimo Eu corro para o meu lugar secreto Eu vou para o meu esconderijo Para a sombra do Altíssimo, do meu Pai Celestial Que tem todo o poder na palma das minhas mãos E me ama E me ama, e te ama Ele te ama ele quer te dar esse 2020 maravilhoso Mas você precisa inclinar seu coração para Ele Para de tentar Se encontrar com Deus Correndo para longe dEle Para de tentar viver o melhor De Deus Estando distante dEle Se você quer o melhor de Deus Se você quer um coração Que vai viver o melhor de Deus em 2020 Incline-se para Ele ele diz Voltem-se para mim E eu me voltarei para vós outros Ele diz Buscar-me eis e me encontrareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Inclina teu coração Fala assim Senhor Jesus Em 2020 eu quero que o Senhor Seja o meu melhor projeto O nosso relacionamento Seja o meu melhor projeto Eu inclino meu coração Para ti eu vou odiar aquilo que é mal Eu vou odiar tudo aquilo que me afasta Desse propósito Eu vou odiar relacionamentos Que me desvirtuam desse propósito Eu vou odiar programações Falatórios, eu vou odiar sentimentos Eu vou odiar Rotinas, eu vou odiar tudo aquilo Que me afasta do Senhor Porque eu inclino meu coração para o Senhor Para os seus estatutos perpetuamente E eu corro para o Senhor E eu espero no Senhor E eu sei que o Senhor é fiel, o Senhor não é homem, nem filho de homem, para não cumprir o que promete, amém? Você quer ter um ano que vem abençoado? Você quer inclinar seu coração para Jesus hoje? Eu quero te convidar para vir aqui à frente, vamos fazer isso juntos, eu também quero inclinar meu coração para Deus, eu também ao fazer o check-up do meu coração, percebi que talvez eu já tenha amado mais a Jesus, Talvez eu já tenha sentido mais fé. Talvez eu já tenha crido mais. Talvez os meus esconderijos esse ano tenham sido os esconderijos errados. Talvez você tenha se escondido e esteja se escondendo em esconderijos errados. Talvez você esteja esperando nas coisas erradas. Esperando a alegria nas coisas erradas. Procurando água Em poços secos Ah Jesus Mas nós inclinamos o nosso coração Nós voltamos ao Senhor Porque não importa Como nós começamos O que importa é este lugar <risos> Como numa corrida Muitos cruzam a linha de largada, mas são estes aqui que cruzam a linha de chegada, são os fiéis, importa é como a gente termina e nós queremos terminar bem, Senhor Jesus, obrigado por aquilo que o Senhor está ministrando no nosso coração e eu sei que destinos estão sendo mudados nesta noite eu sei que histórias estão sendo transformadas nessa noite, porque o Espírito de Deus está aqui, puxando de volta o seu coração para Ele, puxando de volta, puxando de volta, tirando o seu coração da incerteza, e colocando nele puxando o seu coração de se preocupar com dinheiro, se preocupar com carro, se preocupar com casa, se preocupar com concurso, se preocupar com a prova, se preocupar com a saúde, se preocupar com tudo, não, eu inclino o meu coração para o rei dos reis, eu inclino o meu coração para ele, que é a resposta, para ele que é a alegria, eu inclino o meu coração para ele, que é fonte viva, eu inclino o meu coração para ele, que quando eu clamo, ele me perdoa, eu inclino meu coração para o Espírito Santo Que quando eu dobro os meus joelhos Ele me visita com graça Ele me visita com cura Ele renova o meu chamado Ele me lança de novo Em direção ao meu propósito Eu inclino meu coração Para onde meu coração deve estar E eu odeio o mundo Eu odeio as suas mentiras Eu odeio os seus subterfúgios Eu odeio os seus atalhos Eu odeio aquilo que o mundo diz Eu amo a tua lei eu amo o que o Senhor diz Eu amo a tua presença 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 Eu amo o som da tua voz Eu amo o som da tua voz Eu amo como a tua mão me toca Eu amo como o Senhor me tira Muitas vezes de um lugar de desespero Para um lugar de extrema paz eu amo como o Senhor me chama pelo meu nome <risos> Eu amo como o Senhor me conhece Como eu sou E o Senhor Eu não consigo fazer joguinhos contigo O Senhor conhece, me ama E me restaura Ah Jesus Ah Jesus eu odeio o mal, eu odeio o mundo, eu odeio as suas mentiras, elas não vão mais entrar no meu coração, eu sou o que a tua palavra diz que eu sou, eu tenho o que a tua palavra diz que eu tenho, eu posso aquilo que a tua palavra diz que eu posso, eu vou chegar onde a tua palavra diz que eu vou chegar, e eu vou fechar isso no meu coração, eu vou imprimir isso no meu coração como uma impressão numa pedra, e isso guiará a minha vida vida para sempre e eternamente e o meu coração será inclinado em direção ao teu trono para que os meus olhos vejam a tua face e o meu coração ouça a sua voz eu inclino a minha alma, eu inclino o meu espírito eu inclino os meus dias eu inclino tudo na tua direção, vem Senhor eu inclino em direção ao Senhor eu odeio o que é mau, eu amo o que é bom. Eu me escondo no Senhor. Senhor, seja o nosso esconderijo nessa noite. Muitos aqui estão desesperados, desanimados, disfuncionais. Muitos aqui estão à beira do precipício, querendo desistir de tudo. Mas eu tenho uma palavra para você. Olha aqui para mim. É... Pedro foi um discípulo de Jesus Que fez muitas coisas maravilhosas Mas ele estava terminando mal Ele começou muito bem Mas ele estava terminando mal Por quê? Porque ele negou Jesus Publicamente Jesus já tinha falado várias vezes, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu pai, mas aquele que me negar, eu o negarei diante, dos meus, diante do meu pai. Então o que Pedro tinha feito, era quase como uma apostasia, imagina o coração quebrado de Pedro, cara eu andei até aqui para acabar mal. E aí Jesus então, depois de ressuscitado, se encontra com Pedro. E aí Jesus chega em Pedro e fala assim, Pedrão, você me ama? Aí Pedro responde, sim. Eu te amo, Senhor. Ele respondeu bem assim, sim. Faz a cara de triste e cabeça baixa. Sim. Assim mesmo. Imagina, cara, imagina a, o constrangimento, né, de Pedro Senhor Jesus, e aí, cara, você me ama? Aí Pedro fala Eu amo, Senhor, sabe o que, que é? é? É, 2019 foi difícil, eu não estou bem Eu fui atacado de todos os lados, eu caí Eu sei que eu devia ter te alegrado mais, eu não consegui, Senhor o Senhor sabe que eu te amo não é isso que eu estou te perguntando Você me ama? Senhor, eu sei que eu devia te amar mais Eu sou tão fraco, Senhor Sabe o que é? Eu não consigo me manter em santidade Eu caio toda hora Deus, me perdoa porque eu me afastei Eu, eu, eu devia ter dito sim para algumas coisas Alguns desafios, eu disse não Eu larguei algumas coisas que o Senhor queria que eu não estou te perguntando isso, Pedro, você me ama? Sim senhor, eu te amo, apesar de todas as minhas desculpas, então, apascenta as minhas ovelhas, seja o líder da igreja, apacente as minhas ovelhas, vou te dar essa responsabilidade, Veja bem, o maior chamado que Pedro recebeu, ele não recebeu no auge do ministério dele, ele não recebeu como se fosse uma promoção, que ele estava bem para caramba, e aí Jesus chega e fala assim, olha, se acertou tanto, se frutificou tanto, você arrebentou, cara, você bateu todas as metas, então agora você vai se tornar um pastor. Não, Jesus chama Pedro, no ponto mais baixo da história dele Justamente quando ele não tinha nada Para oferecer Como desculpa Para que ele sempre soubesse Que é tudo pela graça É graça Talvez você está aqui e não está terminando tão bem E a única coisa que você precisa É responder essa pergunta Que Jesus te faz Alisson, você me ama É isso que eu quero ouvir, cara eu derramo graça sobre você. Luiz, você me ama. Então esquece o que passou. Eu derramo graça sobre você. Gabriel, você me ama. Então esquece as desculpas. Não precisa dizer, eu sei, eu sei. Mas eu derramo graça sobre você. Eu renovo seu chamado, eu renovo a sua posição em mim. Eu sei que você me ama a única coisa que importa é, você ama Jesus, Jéssica, você ama Jesus, então existe graça sobre você, tem renovo sobre você, não é você que conquista essas coisas, não somos nós que fazemos por merecer essas coisas, o Senhor Jesus só quer se relacionar conosco em amor, e a partir do momento que Ele diz você me ama, que Ele olha para você, não importa a sua o seu currículo, não importa o estado que você está agora, o que importa é que ele derrama graça sobre você, e você pode sonhar e esperar com 2020 poderoso, amém? Vamos orar dê a mão para a pessoa que está do seu lado que nós vamos fazer isso em unidade esse 2020 maravilhoso que nós queremos, nós não queremos como indivíduos, eu não quero ver uma pessoa voando aqui e a outra pessoa se enterrando aqui Do outro lado eu Quero que a, gente, que a gente chegue nesse lugar juntos Amém? Senhor Jesus, nós estamos unidos aqui diante da tua presença Sem precisar fazer espetáculo Sem precisar florear o teu evangelho Que é lindo demais Nós estamos aqui como igreja, como juventude No penúltimo sábado do ano Para dizer Deus, nós queremos cruzar a linha de chegada bem e por isso nós inclinamos o nosso coração para Ti. Nós inclinamos o nosso coração para fora da, das situações que naturalmente o atraem. Nós esquecemos do mundo, esquecemos das suas artimanhas, esquecemos dos seus atrativos. E nós nos lembramos que o Senhor é a coisa mais importante na nossa vida. Então nós inclinamos o nosso coração para o Senhor. E nós teremos uma juventude cujo coração é inclinado para Deus. Não é inclinado para o mundo, não é inclinado para nada É inclinado para Jesus É inclinado para o Senhor Não é inclinado para o culto, não é inclinado para o ministério É inclinado para Jesus Esse é o compromisso que fazemos Senhor, nós queremos juntos odiar aquilo que é mal Não queremos aceitar no nosso meio nada Nenhum tipo de postura Nenhum tipo de falatório Nenhum tipo de comportamento que o Senhor odeia que nós sejamos os primeiros a dizer, eu não compactuo com aquilo que o meu Senhor odeia, porque a partir do momento que eu começo a amar o que o meu Deus odeia, o meu coração começa a ficar mal, eu começo a me afastar dele, então eu quero amar o que o Senhor ama, e eu quero odiar o que o Senhor odeia, eu quero odiar a mentira, eu quero odiar o ânimo dobre, eu quero odiar a inconstância, eu quero odiar a procrastinação, eu quero odiar a falta de compromisso, eu quero odiar a desistência, eu quero odiar a preguiça, eu quero amar ó Deus, o compromisso contigo, eu quero amar o evangelismo, eu quero amar o meu pequeno grupo, eu quero amar a minha igreja, eu quero amar o meu próximo, eu quero amar o pobre, eu quero amar a minha família, eu quero amar falar a verdade, eu quero amar as músicas que o Senhor ama ouvir Eu quero, Senhor, amar as coisas certas Eu me escondo no Senhor Nós nos esconderemos em Ti Nós não correremos para nada Não correremos para debaixo das cobertas Não entraremos nas cavernas Nós correremos para o Senhor E o Senhor será a nossa esperança A nossa esperança é o Senhor Obrigado por isso, Deus Obrigado porque eu não preciso esperar em ninguém Só no Senhor Eu não preciso esperar no meu pai Meu pai não vai dar conta de suprir as minhas expectativas Eu não espero no meu pastor Meu pastor não, não dá conta das minhas expectativas Eu não espero na minha esposa para me dar um ano maravilhoso Eu não espero no meu marido para ter um casamento maravilhoso eu não espero no meu líder, no meu amigo, na minha amiga, no meu namorado, eu não espero do presidente da república, eu não espero de ninguém, eu espero apenas no Senhor, porque Ele é fiel e Ele não me abandona jamais, a minha esperança está no Senhor os meus pés estão fixos numa rocha firme e inabalável chamada Jesus Cristo e eu estou garantido, porque eu espero naquele que nunca falhou e o meu chamado está naquele que nunca falhou e o meu ministério está naquele que nunca falhou, e a minha frutificação está naquele que nunca falhou e a minha alegria está naquele que que nunca falhou, os meus sorrisos estão naquele que nunca falhou tudo está naquele que nunca falhou, a minha esperança está nele, só ele pode dar conta da minha esperança, só ele não me decepciona, só ele está sempre presente, só ele me conhece no profundo ei louvado seja o Senhor Deus, louvado seja o Senhor em nome de Jesus amém e aí, Taísa? Jesus te pergunta, você me ama? Não existe graça sobre você. Você pode recomeçar a agir? Você me ama? Então existe graça. Espere no Senhor coisas boas, coisas novas. Seja renovado em nome de Jesus. Essa é a palavra para nós. Amém? O seu coração saia daqui nessa noite. Inclinado para Ele. Inclinado para Ele. Você pode aplaudir o Senhor? Pode voltar para o seu lugar. Ah, antes, antes de você voltar para o seu lugar aqui, estando aqui ainda na frente. Existe alguém aqui nessa noite que ouvindo essa palavra, sentiu algo diferente no seu coração e deseja entregar a sua vida a Jesus? Você nunca fez isso? Você não é cristão? Você veio aqui convidado por alguém? E você sente que você precisa de Deus na sua vida? Você precisa ser perdoado dos seus pecados? Existe alguém aqui que deseja entregar a vida a Jesus? Levante sua mão. Nós queremos orar por você. Existe alguém aqui? Levante bem alto a sua mão. Não? Amém. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe você. Estamos encerrando o nosso culto de hoje. E no sábado que vem nós estaremos aqui mais uma vez Para encerrar com chave de ouro o ano Então sábado que vem vai ser diferente, vai ser especial Vai ter uma palavra incrível também E eu quero convidar você para estar aqui Eu sei que muitos já estão assim, com festas, né, férias, formaturas e tal E eu sei que essa época é mais difícil mesmo Mas eu quero que você inclina o teu coração para estar aqui sábado que vem Amém? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja conosco, o povo de Deus espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe você, vai na graça, vai na paz, que você tenha uma semana de vitória, e que o seu coração esteja inclinado para Deus. Amém?